0: Boom, så er vi her igen med endnu en omgang Football, Du har ørerne i NFL-søvd, der er produceret af Quarto Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Og optaget for danske licensspil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi også BookBeat med os som partner i dag lige nu. Der kan du få to måneders gratis adgang til over 500.000 titler, både lydbøger og e-bøger. Og det kan du, hvis du signer op på bookbeat.dk-nfl. Mere om BookBeat lidt senere her i udsendelsen, hvor vi zoomer ind på de 16 hold i AFC og kommer med hvert vores bud på, hvordan de fire divisioner ender. I morgen, der får du vores bud på divisionerne i NFC-konferencen. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter, og tak for alle anmeldelserne i Apple Podcast og Spotify. Du finder os alle de svanlige steder, og derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste fodboldsite, kultryd.dk, og selvfølgelig også på nfls.dk, hvor du jo ordentligt har den, har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det ligger øverst på siden, lige ved siden af linket til shoppen. Og Elming, vi har faktisk medvind på tier.dk. Nu er vi gået fra 606 for to uger siden til 655. Det går da
1: fremad. Sådan. Det er, ved du hvad, og det var fordi, at jeg i sidste uge jeg udlovede en Vikings-t-shirt, oh. T-shirt, ja, <laughs> som, som vi trækker lod i i ugen op til sæsonstarten. Det er næste uge. Det er næste uge. Men nu laver jeg lige en ekstra finte. Nej. Jo, nu smider vi lige noget ekstra vildt oveni. i, og det er, at for at vi kan få så mange med ind, så tænker jeg, at vi skal vente et par uger ind i sæsonen, før vi trækker endelig lod. Men det er en præmie, der er værd at vente på. Det, det, er så, det, det er en ny lodtrækning, vi taler om her. Det er en ny lodtrækning. Så lad os, lad, os, lad os sige, at vi trækker lod om Vikingstrøjen og packers i næste uge. Så lader vi lige sæsonstarten køre, og så i uge 1, når vi har alle de her NFL-hungrende fans, der sidder derude og siger, hvordan kommer jeg til at se mit NFL i år? Vi smider sgu et Game Pass abonnement over. Nej, hvor er det site? Og det er selvfølgelig, altså Game Pass, øh, hvad,
0: hvad, 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 hvad koster det nu? 1.700? 1.800 kroner. Og øh, jamen, der er jo så en eller anden lykkens uh, pamphilus, uh, der kan vinde sådan et, uh, et Game Pass. Men så vil jeg godt lige opfordre alle til, alle dem der ikke vinder, og som ikke har Game Pass i, i forvejen, og gå omkring gulslut.dk. Og så... Køb Gamepasset der, fordi så får I på gud så, så får vi en lille
1: chat penge, som går til vores frivillige skribenter. Så det vil være sindssygt fedt, hvis man vil købe Gamepass, så gå ind omkring god klud og klik enten på NFL Gamepass, eller gå ind i NFL, eller også der er, hvad hedder det, bander på forsiden osv., man kan klikke også. Så gør det, men ellers så trækker vi altså lovet om en Gamepass abonnement blandt vores ti støtter. Boom! Efter første spil uge. Sådan Ved du hvad Helt officielt så hedder
0: jeg Thomas Kortrup Og helt officielt så hedder du Claus Elming Lad os bare få sat øh, skibet i, øh, i søen Ja, øh, skibet i søen Eller hvad skal man sige It. Det er i hvert fald Bills Og øh, de, har, jeg de har været tæt på de seneste ja, år
1: ikke? Ja. Lad os sige Officielt hedder jeg faktisk Claus Evald Elming Det ved jeg godt To så jeg, ikke, du, jeg troede, at jeg bare var himmelsk. Altså, jeg kan godt forstå, at du starter med Bill's Feet i favoritter og bla bla bla, ikke? Men hallo, Cleveland Browns, ikke? Jo, jo! Har signet Hjalte Froholt. Jeg ved det, ikke? Og det kommer vi til, det er simpelthen så stort. Det er simpelthen så sejt, Ja, man. ja. Det ja, er simpelthen så sejt. Der ville jeg, vil jeg nok have tænkt mig lidt bedre om. Og spille et Browns' fight song. Men hey, det er dig, der er bossen. Du styrer det. Du styrer det. Du styrer det. Du det. <laughs> ja, men det kunne jeg selvfølgelig godt have gjort. Ski, jeg skal vi jeg jeg spole tilbage og tætte bounce på? men nu kører vi lidt billes der. <laughs>
0: Ja, det er, det er mega sejt med, med, med Hjalte, og vi kommer selvfølgelig til at tale om de her roster cuts lige om lidt. Det er det, det helt store blodbad hver det eneste år, og der er også nogle store navne,
1: der, der er røget. Jeg har siddet i morges og gennemgået 864 navne, plus det løse, plus diverse trades, for at, sådan at vi kan komme med de største navne i dag. Og jeg vil sige, at jeg har skåret det ned til et minimum, så vi ikke bare sidder og laver ja, sådan en ja, ja, opremsning og spiller op. Ja,
0: det er godt. Jamen, ved du hvad, skal vi en lille tafelopbremsning. Ja, ja. Det god er ide. sådan en, en eksklusiv øh, tafelsæk i dag, der er kun to
1: små <laughs> ja. poser i. Jeg har regnet nu ud allerede. <laughs> det er fordi tirsdag var tirsdag var nuts. Nuts ligner Arche, fordi der er to poser nødder her, og det er tafels Sour Cream and Onion Peanuts, som er god, Og så er det Tuffles Spicy Chili Peanuts, som, som er, er endnu bedre. <laughs> De er
0: Hvem skal i Super Bowl fra AFC bliver det Bengals igen eller hvad med Ravens Bills eller Chargers der er masser af hold der byder sig til og uanset hvad så bliver kampen om slutspilspladserne ben Vi tager et kig på de fire divisioner, og de 16 holder kommer med hvert vores bud på, hvordan det hele det ender. Allerførst runder vi lidt nyheder, og det kommer ikke mindst til at handle om de drabelige rostercuts fra 80-53. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, ja, jamen, vi har allerede været en lille bitte smule inde på det. De smager godt, ikke også? Jeg har også været en lille bitte smule inde omkring de der taffel spicy chili peanuts. De er jo de er sygt god. Ja. Og jeg har sagt det før, det der koderi,
1: der mm. er på, det skulle man bare kunne købe løs. Ja, det er ikke løgn. Det er helt fantastisk. Hold nu Nå. kæft, det smærker godt Hvis man ikke har prøvet det NFL, så vil jeg sige, det er en god start på NFL-sæsonen næste søndag, når man skal sidde til Spicy NFL. Chili Spicy
0: Chili Peanuts. Spicy Chili
1: Peanuts. For ja. <laughs>
0: Æ, Elming, vi har allerede været en lille smule inde på det, altså de her roster cuts, det her blodbad som jo er en tilbagevendende begivenhed hvert eneste år på det her tidspunkt. Tropperne er blevet. Så
1: De er blevet. Bare. Bare.
0: Bare. 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 Bare.
1: Bare. 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 Hvad sagde du? Bare. 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 Jelte har haft en god preseason. Jeg var lidt bekymret, fordi en offensive lineman helst ikke vil have sit navn råbt højt. Og det fik Jelte i en situation, hvor han blev taget for en dum holding på sådan et, ja. lidt, øh, var det et sweep eller screen pass, hvor han i hvert fald var lidt ude af position, Og det ønsker man ikke. Men han har spillet med i alle tre preseason kampe. Han har spillet en halv i alle tre preseason kampe. Og han har spillet alle tre indvendige positioner på den offensive linje. Primært center og højre guard, men var i weekenden også inde på venstre guard. Og den her alsidighed, tror jeg, er det, der har gjort, at Hjalte er i 53-mandstruppen. 53 ja. Og som vi gennemgik under good news, bad news i sidste uge, så er det selvfølgelig bad news for Browns, at de mister to øh, offensive linjemænd altså på den indvendige linje. Men det var så gode, Men det var gode nyheder. det for, for, for Hjalte, og ekstrem gode nyheder, at han får en plads i 53-mandstruppen. Hans far hans fru Holt, var derovre, ja. og han skrev til mig i lørdags, hey, jeg sidder på plads på staten for at se Hjalte. Og der tænkte jeg... Der er en grund til, ja. at du er taget til Cleveland. Mm. Det kunne I selvfølgelig også være for at støtte Sønneke, hvis ja, han blev kottet ja, ja. osv. Men uh, nu er det gode nyheder både for Jalte og for farmand Hans, som altså var på plads. Og så har jeg lige skrevet til, til Hjalte og Hans. Ønske tillykke her til morgen og Så, videre. så, så super godt og super skønt for Hjalte, at han bliver i truppen. Kan videreføre den indlæring, som han startede sidste år, både med playbook og med de mennesker, han har omkring sig osv. Og, og der er der en vis forhåbning om, at han ikke bare er en special spiller i år, mm. men at, at han kommer ind og, og får noget spil i sådan mere konventionelt offensivt spil.
0: Det er i den grad gode nyheder for, for Hjalte, og så er det gode nyheder for, 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 for alle fodbold. også ja, ja. uh, interesseret i Danmark. Uh, Elming, skal vi lige runde nogle af de største navne, der så ikke i
1: modsætning til Hjalte Frohholds uh, klarede kortet? Ja, vi er nødt til at starte med Raiders første runde pick fra sidste år, yeah, Alex crazy. Leatherwood. Alex Leatherwood, første rundevalg sidste år, øh, som jo egentlig var draftet til at spille offensive tackle, kunne ikke rigtig finde en plads der, ryger ind og, og spiller guard, og de afprøver ham lidt i begge dele her i preseason, øh, og ender med at cutte ham. Og der må vi bare sige, at hvis vi ser på det regime, som hed Mike Magik og John Gruden, yeah. så har de på ingen måde haft succes med deres tidlige picks. Altså, de har Max Crosby, som de kan sige, wow, ham fandt vi i en sen runde. Mm -hmm. Resten, ikke? Altså, Cleveland Farrell øh, spiller formodelig sit sidste år nu her for, for, yeah. for Raiders, ikke? Trevor Mullen øh, blev, blev traded. I weekenden her, fra Raiders til, til Cardinals. Alex Leatherwood bliver kottet. Så har du nogle af de der mere uheldige spillere, som, som Damon Arnett og Henry Rocks, der har Æ, ja, vel, vel sagtens begge to sidder i fængsel lige nu. Så altså, det, det er så sindssygt, hvad John Gruden og Mike Mayak præsterede der, og nu er der så altså kommet nyt regime ind, som kigger på det her og siger, nej, nu starter vi forfra, Josh McDaniels selvfølgelig, som kommer fra New england og har sine helt klare holdninger til, og selvfølgelig en vis om fra Bill Belichick ja. omkring hvordan man skruer en trup sammen. Boom, sidste års første runde draft pick, ja, det går helt crazy, Alex ikke? Leatherwood ud ja. Apropos uh, Patriots, så har de kortet Malcolm Butler, som vi ellers var så begejstrede for, at var tilbage i truppen, men han er blevet skadet, uh, og de giver ham en stor skadeserstatning, mod at de så uh, kan cutte ham. Cowboys cutter alle tre backup quarterbacks. De har Dick Prescott, men cutter Cooper Rush, Ben DiNucci og Will Greer. Det er klart, at en eller to af dem kommer tilbage på practice mm -hmm. men det der er da vanvittigt. Ikke? Uh, så er der blevet fire running backs cuttet. Texans cutter, Malon Mack, som var kommet til fra Colts. Colts, Cotter, Philip Lindsay, som var kommet til fra, fra Denver, eller hvor han nu lige var sidste år. Dolphins, Cotter, dobbelt Super Bowl mester, Sonny Michel. Ja, præcis. Kæmpe.
0: Der var jeg også inde og, og, og ret lidt i, i oplægget, når, når vi når til ja. dem, ikke? Fordi
1: der, der alle havde jo regnet med, at, at han var en af ja, dem, ja, men han der... Var, sådan, var, han var sådan så så lidt på vippen, faktisk. Og så øh, Jets. Cotter, Tevin Coleman, som vi ellers talte om, at Tevin ja. Coleman var den Tevin Coleman, de har behov for. for nu har de fået en rigtig Tevin Coleman, men nu er... Den rigtige Tavern Coleman var ikke i jets længere. Uh, Dolphins har også været aktiv, uh, har både hentet spillere og kolde spillere. Uh, de har været nødt til at sætte Byron Jones på uh, den her publiste, altså Physically Unable to Perform, det betyder, at han er ude i de fire første kampe. Uh, og så er de fritstillet Mohammed Sanu. Bum, den havde jeg ikke lige set komme. Uh, Bills har fritstillet Titan O.J. Howard. Vil ikke også tidligere øh, første runde draftpick? Fuldstændig. Har, altså prototypen på en. Atletisk tight end, Kæmpe og store Super Bowl mester med, med Buccaneers. Men øh, fem måneder efter, at Bills de hentede ham i offseason, så cutter de ham. Æ, Browns har fritstillet Josh Rosen, ikke noget overraskende der. Til gengæld en større overraskelse, at Bucks cutter Logan Ryan, som de har hentet ind som corner. Og så vil jeg lige nævne en 5-6 receiver her. I sidste uge, der roste jeg Freddie Swain fra Seahawks. Han er blevet cuttet. <laughs> uh, Box har kortet Tyler Johnson, som ellers uh, havde haft en god preseason, og mange talte uh, om i, i uh, uh, høje vendinger. Jaguars, uh, uh, altså, Jaguars sender DJ Chark til Lions. De uh, trader Levisca Chanel til Carolina, mm. og de cutter Laquan Treadwell. Der kan man også sige, at Doc han kommer ind, han starter helt forfra med receiverne. Så altså Treadwell cutter der Chiefs cutter Josh Gordon. Packers, og Travis Fulgham. Tænk på, det var ham, vi talt om, som var for Eagles, kommer til Denver, bliver kortet af Denver, kommer til Packers her for 14 dage siden, og bliver nu kortet af Packers. Det er hårdt at spille i NFL. Colts, uh, Kiki Kute, som ellers har vist sig frem med flere lejligheder, især for, for Texas selvfølgelig, og Dolphins, og Preston Williams. Uh, og så Cotter, Bengals faktisk, Thaddeus Moss, uh. som er søn af Randy Moss. Uh, og så lige, uh, vil jeg lige vende Vikings også, fordi de er nemlig gjort op med fortiden, Uh, og ligesom Raiders kottede en masse picks Allerede fra sidste år Der er også kommet nyt regime ind i Vikings Tre tredje runde picks fra sidste år Er ude inklusiv oh, wow. backup quarterback Kellen Mond mm. Som vi jo talte om i, i sidste uge og, og, og Vikings, Der har skuffet ja, Han har skuffet De kottede ham og de kottede også Sean Mannion Uh, nu har de hentet Nick Mullins ind Så han er backup quarterback med. Altså Deres to backup quarterbacks Der kiggede Kevin O'Connell og den nye head coach på Og sagde de der to kan jeg ikke bruge <laughs> til noget som helst okay? så, så ud med dem ja. uh, Og så har de faktisk også kottet Titans Zach Davidson Hvilket jeg slet ikke forstår For jeg tror han har jo Titans 2 på det mandskab der Og så lige en sidste ting Og det er at Titans har kottet Punter Brett Kern Og det er vigtigt i forhold til Bills Og noget jeg tænker vi skal tale om omkring en ponder, som vil selv have kottet. Ah,
0: sådan ja. der. Ja, det er godt. Nu bliver der jo øh, nok at holde øje med her i de, de kommende dage, fordi vi kan jo godt forvente, at en del af de her kottede spillere, og også nogle af de her store navne, øh, enten ryger tilbage på øh, practice squad, på de ja. øh, hold, som altså har kortet dem, eller simpelthen bliver øh, samlet op af andre hold, der jo så bliver nødt til at give nogle
1: andre spillere sparket. Altså, det er ikke slut nu, det her, Elming. Det er ikke slut nu. Altså, der er øh, alle spillere, der er kortet eller øh, på Waverwire, altså, der er simpelthen et, et hold, der kan lægge billet ind på spilleren, og det hold der så har højst prioritet for spilleren, hvis der er flere, der har lagt billet ind på ham, og det kan de gøre indtil kl. 22 i aften dansk tid. Efter kl. 22 i aften dansk tid, der er de free agents, og kan enten skrives tilbage på practice squaden hos det hold, der er kørt dem, eller på en hvilket som helst anden practice squad, eller hives ind som starter et sted. Og der er der nogle spillere helt sikkert, som vil få en chance andet <coughs> sted. En spiller, som jeg jo
0: troede, ville blive kortet, hvis ikke han blev traded, det er jo Jimmy Garoppolo. Han er stadig stadigvæk hos 49 Altså, som jeg også sagde i, i sidste uge, så troede jeg, at han ville blive så sent som muligt i processen, mm. øh, simpelthen for, for at redde nogle, nogle penge. Nu har han så fået en ny kontrakt med langt færre penge, end den, han havde tidligere. Og han skal så være backup for Trey Lance. Jeg tror nu stadigvæk, at 49ers de går efter at trade ham på et eller andet tidspunkt
1: der er en no-trade-klausul i hans kontrakt, øh, som det er klart, at han vil udnytte, hvis de siger, nu sender vi dig til et eller andet lortehold, mm. øh, men hvis han får muligheden for at blive starter et sted, hvis der er en eller anden klub, der mister Fisk. en kort i løbet af sæsonen og har brug for en starter med det samme, så er det klart, så siger han så, fint nok, så bruger jeg ikke min, min no trade clause. Mm. Øh, det er en vild kontrakt, fordi han stod til at tjene 24 millioner dollars. Men størstedt end de 24 millioner ville jo gå tabt, hvis det er sådan, at han blev kortet. Præcis. Nu skriver han i stedet for under på en etårig kontrakt til 6,5 millioner dollars mm. cirka. Mm. gør ham stadigvæk til en af de betalte backup <clears throat> quarterbacks i ligaen. Øhm, derudover er der øh, bonusordninger indbygget, som kan bringe kontrakten op på 16 millioner dollars, alt afhængig af spilletid. Og øh, der må vi sige, at øh, hvis vi sådan kigger på vinder og taber i det her spil. Fort Niners, den klare vinder. Vi svinder dem til i sidste uge. De er en klar vinder nu. De sparer, øh, sparer, de sparer 18 millioner dollars øh, i forhold til den oprindelige kontrakt. Det kan så blive mere eller mindre, alt afhængig af meget han får. De får en backup ind på, i, på holdet som kender truppen, som kender det meste af playbooken. Øh, nu har vi snakket om, at han ikke har fået en playbook. Det fik han så faktisk i går. Yeah. Så, velkommen til her. Han er en playbook ikke? Jeg, jeg, jeg hørte, øh, nu kan jeg ikke huske, hedder, men jeg hørte øh, en podcast vært for Forte Niners fortælle, at Jimmy Garoppolo har været med til alle træninger, men han er gået ud inden har trænet inden hmm. Og når så holdet kom ud, så gik Jimmy Garoppolo ind igen, fordi han ikke skulle være med i opbygningen, og ikke måtte kende til de nye spil, som Fortnite har sat ind. Det er jo helt vanvittig situation. Det er, det er nu her i dag, der spiller han så, der træner han så med holdet, og måske gjorde han allerede i går også. Men, øh, men, øh for Niners den store vinder i det her spil her, de får en backup quarterback ind, de får en, 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 en forsikringsgaranti ind for, for Trey Lance, hvis han enten ikke slår til eller, eller bliver skadet. Og de får sparet en masse penge. Og de får sparet en masse penge. Øh, den anden vinder, øh, til dels går Garoppolo, ja. han, 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 han går glip af en masse penge lige første omgang, men han øh, er hos et hold, som man kender. Han skal ikke til at lære... Øh, en fuldstændig ny playbook Han bliver ikke kastet for løverne Med 8-10 dages varsel For en eller anden klub øh, Og han ender ikke som, som, som backup Et eller andet sted Hvor det sådan at, at Udsigterne til at komme til at starte Ikke er særligt store øh, Der er også den her mulighed for At han kan faktisk komme til at tjene 16 millioner dollars Plus at den her etårskontrakt Gør så at han er free agent til næste år Præcis. Den store taber. Det er Trey Lanes. Fordi det kan godt være, at der er pres på ham i forvejen for at præstere. Hey, nu har vi givet det her hold, som har været i Super Bowl og tæt på Super Bowl de sidste to-tre sæsoner. Ik? Det er dit hold nu. Nu står Jimmy Garoppolo lige bagved og kigger over skulderen. Og der er presse, og der er fans, og måske endda også trænere, som tænker, du ved, når 49ers, de, nu tænker, start, når de ja. starter sæsonen 1-3, tænker de...
0: Jeg tror, jeg tror ikke så meget coachen, men du er
1: fuldstændig ja, ja. ret. Pressen og fanbasen. Der er Trey lange af... hey, og andre spillere. Der er spillere, der har siddet i rum og surmulet og siger, den der kamp har Jimmy ikke tabt. Ja, som en Indigo okay. for eksempel. Ja. Okay. Så, øh, så, så Trey Lance er den store taber i det spil. Ja, der
0: er forøget pres på det ja. på unge Trey Lance. Det er der ikke nogen tvivl om. Uh, Elming, en, uh, en spiller, der jo ikke er blevet korte, men som vi alligevel ikke får at se på banen igen, det er center J.C. Tretter, mm. fordi han har besluttet at trække sig tilbage efter, hvad han spillede, otte sæsoner i NFL. Uh, og vi har jo i flere omgange her i NFL-showet spekuleret i, hvorfor han ikke blev samlet op. Altså han har jo mm. døjet med nogle skader mm. uh, under maj, så nu fik han så nok, og så siger han, godt, vil du hvad, så ryger jeg på pension.
1: Tidligere Packers-spiller der ryger til Cleveland, starter for Cleveland, uh, bliver ikke forlænget af Cleveland. Men angiveligt har han selv haft... Vikings vil jo gerne have en, en bedre spiller ind på center. Det har de ikke lagt skjul på. Og han har angiveligt ringet til Vikings helt tilbage i april. Og Vikings valgte ikke at ringe tilbage til ham. Og en af de grunde, som man hører sådan lidt på rygtebørsen, det er, at han er jo blevet formand for Spillerforeningen. Og derfor så er der rigtig, rigtig mange klubber, som ikke vil røre ham med en ildtang. De vil ikke have sådan en eller anden form for negativ påvirkning indenfra i truppen, ind fordi han sidder der som spillernes formand i, i spillerforeningen. Og det, øh, det tror jeg, det endte med at øh, koste ham muligheden for at spille videre. Så nu øh, kan han altså heldigvis så ud som, øh, som formand for spillerforeningen.
0: Og så øh, er vi fremme med Bills, der har fristillet
1: Ponder, Matt Arisa. Det var de næsten nødt til, ikke? Jo, altså det er, det er de jo på en eller anden måde. Okay, kort fortalt, Matt Arise skriver, kont altså skriver kontrakt med Bills, Bills og uh, den anden uh, pond, det talte vi om sidste år også, Matt Hark, mm. um, og knapt er det her sket, før der pludselig uh, er et søgsmål imod Matt Arise og to andre for en voldtægt sidste år uh, på et, et college campus, hvor en high school pige angiveligt er blevet voldtaget, uh, og uh, som de kalder det gangbang, altså er flere på samme tid. Uh, Arisers advokat er lynhurtige at sige, at det her det er en scam uh, Der er ikke noget i det uh, det, var, det var frivillig sex Og min klient er uskyldig Og nu er der en eller anden pige, som uh, prøver på at cash in Fordi han pludselig har fået en NFL-kontrakt Forsvarende siger, hey, vi kontaktede Bills helt tilbage i juni Og fortalte, at den her sag den eksisterede uh, Og Bills gjorde ikke noget ved det og så lige pludselig, så kommer den op til overfladen, og den eksploderer jo mellem hænderne, både på Reiser og på Bills, og de føler sig nødsaget til at kort, ham. De havde ham med til den sidste træningskamp, men spiller ham ikke. Og har backup quarterback Matt Barkley, som de jo ikke kottede bagefter, hvilket også er sindssygt. Men har ham til at ponde Og øhm, nu er han så fritstillet. Og det var også derfor, jeg sagde, at det var interessant, at Titans fritstillede Brett Kern, fordi Matt Hark er blevet signet af Colts, hvis kigger øh, hvad hedder han, øh, hvad hedder han, øh, ikke Rodriguez, hvad hedder han, har sådan noget, øh, Santiago, han hedder ikke Santiago Rodriguez, jeg skal nok komme tilbage til mig, men han er blevet skadet, så de havde brug for en ponder så de hentede Matt Hagen, og derfor står billedet nu uden ponter, så de hiver, kunne jeg forestille mig, øh, Brad Curran
0: Ja, så skal vi lige øh, rundt den her del af Elming med øh, noget lidt kedeligt noget, nemlig et dødsfald.
1: Rigoberto Sanchez. Der var den. Rigoberto Sanchez. Der var den. Ja, jeg var helt blank.
0: <laughs> Æm, dødsfald. Elming-legenden Land død øh, døde i sidste uge, 87 år gammel.
1: Kæmpe legende. Tidligere Super Bowl mvp fra Super Bowl 4, det var ham, der vandt den første Super Bowl for Chiefs 50 år før at Mahomes endelig vandt en igen for Chiefs. Så der gik 50 år mellem de to Chiefs Super Bowl-sejre, men Len Dawson var den første quarterback, der vandt Super Bowl for, for Chiefs. Og Len Dawson har enorm stor påvirkning på det NFL, vi kender i dag, fordi han reelt set var den første sådan rigtig kastende quarterback, der vandt en Super Bowl. Han spillede oprindeligt i NFL, kom ind i NFL i 50'erne, men fordi hans primære styrke var kastbolden, og NFL var en løbe så var der ikke en stor fremtid for ham. Så ser den her AFL-liga, øh, dagens lys, de kaster bolden mere. Len Dawson kommer på hold af, og du kan jeg ikke huske, hvor han starter, men kommer i hvert fald til Dallas Texans, og gør det rigtig godt for Dallas Texans og føre dem til mesterskabet. Året efter, året efter jeg vundet mesterskabet, der rykker Dallas Texans til Kansas City og bliver til Kansas City Chiefs spiller godt, vinder ikke rigtig nogen mesterskaber, men i 1970 må det være, vinder de så AFL-mesterskabet, og skal jo så møde NFL-mesterne i det, der på det tidspunkt så var blevet til Super Bowl 4, og faktisk er den første Super Bowl der hedder rigtig Super Bowl de andre, det var sådan, sådan under scoren ja, det var stadigvæk AFL NFL World Championship, men det er det er den sidste Super Bowl inden sammenlægning, den endelige sammenlægning, så de vinder de vinder AFL-mesterskabet, og vinder kunne hjælpe med også Superbowl ved at slå Minnesota Vikings, øh, som var den første Superbowl, som, som, som Vikings de tabte. Men Lindorsson var den kastende gråderbæk, og han satte standarden for det punkt af for, hvad i det fælde har udviklet sig til at være. Vi skal i Åh, oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> hvis jeg så lige må færdiggøre historien der, så hyldede Mahomes jo Land Dawson på helt magisk vis i den sidste træningskamp, hvor Mahomes kommer ind på banen til den første huddle, mm. og så stiller op i den samme huddle, som Land Dawson brugte dengang. Ja, og vi har ja. skrevet en lille artikel og lagt et billede ja, op på, ja. på, på, på Good klud af det. Fantastisk.
0: Hæm, nu skal vi have quizerne. Elming, øh, jeg har faktisk et quarterback-spørgsmål øh, til dig. Øh, eller i hvert fald tage udgangspunkt i en quarterback mm. Æ, Lamar Jackson han havde jo en øh, helt forrygende øh,
1: 2019 sæson ja, hvor han, han blev, blev MVP Og han førte ja,
0: Og han blev MVP Enstemmigt
1: Nå, ja, wow. ja.
0: Det er kun sket en gang tidligere ja. Hvilken anden spiller er blevet kåret Som MVP Enstemmigt ja.
1: Men, øh, Man skrev selv artiklen gang han blev det Gjorde tror, du det? Ja Ja, det er et Så er det et let spørgsmål. Nå, men så er det godt, at
0: vi har øh, 15-20.000 der kan gætte med, og måske ikke har læst den artikel, som du har skrevet. Nå, jamen, øh, godt, så, skal vi, så vil vi jo ikke engang give ja, dig altså nogle
1: vandmuligheder. Oh. <laughs> ja. ja, men den var så øh, alt for nemt. <clears throat> nej, nej, alt for nem var den jo ikke. Det var bare uheldigt, at jeg lige ja, ja. selv har skrevet den artikel på Google Kluder ja. om det. Øh, jamen, jeg har også en god kvist til dig. Ja. Fordi øh, pre er slut. Der er spillet tre preseason-kampe for alle, undtagen Raiders og Jaguars. De har spillet fire, fordi de lige havde den der Hall of Fame-kamp med ind over. Mm -hmm. øhm, Raiders gjorde et gennem preseason. Jaguars ubevundet gennem preseason. Men, <laughs> hvem førte AFC i rushing yards? I preseason? I preseason. Hold nu op. Hvem førte AFC i, i rushing yards i preseason? Det
0: skal lige ned ja. Hvem? Rushing
1: yards. Ja, preseason. AFC. Pre
0: Helt ærligt. Ja, du er. Nej, det. det er godt nok ikke. Jeg har ingen anelse. Nej, nej. At... No, jamen, vi vender tilbage til kvidssvarende til sidst i udsendelsen. Nu bliver det rigtig spændende. Nu går vi nemlig AFC-divisionerne igennem, kommer med hvert vores bud på, hvordan de ender. Vi skiftes til at have uh, serveretten, så hvis vi ikke er enige, eller ikke kan blive enige, så er det serverettens bud, der, uh, der gælder til sidst. Ja. Vi lægger ud med AFC East uh, 2021. Sæsonen endte sådan her. Bills gik 11,6 6. Patriots 10 og 7, Dolphins 9 og 8, Jets 4 og 13. Og du har særligt ret ja. Hvordan
1: ser du AFC East i år? Der kan ikke være nogen tvivl om, at Buffalo Bills er det bedste hold i AFC East, og måske også det bedste hold i hele AFC-halvdelen. Jeg har dem til at gå 14 og 3. Jeg har Miami Dolphins til øh, faktisk at nå slutspillet og gå 10 og 7. Mm. Så er Patriots til at gå 7 og 10, og Jets til at gå 4 og 13. Ja, vi, vi er faktisk meget tæt på at være enige <coughs> Jeg har
0: billeds til at gå øh, 14-3 Noget det samme som du havde ja. Også Dolphins 10 og 7 Patriots øh, 8 og 9 og Jets 5 og 12 øh. Jeg gav lige Patriots og Jets En enkelt sejr mere, men det er de fordi jeg er sådan en flink fyr
1: du er, du, du er virkelig venlig Jeg vil også sige det på den måde at Når jeg gennemgår alle de her uh, resultater Ikke resultater, men min forudsigelse af Hvor mange kampe uh, hold de vinder og taber Så har jeg igen også været vanvittig gavmild Det har jeg også Nå, det har du også gjort. Ja, ja, ja. Nå, 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 ja, ja, okay. Ja, 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 fordi... <laughs> du plejer jo ellers at være meget, du plejer at være meget mere... Ja. At, uh... Tysk. Og sådan at holde mig til reglerne og sådan noget. <laughs> <laughs> det er ikke løgn. <laughs> du plejer at have 272 sejre og 272 ja, ja, nederlag. Det har jeg ikke. Ej, jeg har 282 sejre og 262 nederlag, hvilket selvfølgelig ikke kan lade sig gøre, men det er fordi, jeg, jeg, jeg er gav med
0: ja, Men vi maler med den brede pensel, vi i i ikke? Ja. ja, godt. Nå, men nu tager vi så holden i rækkefølge. Vi begynder selvfølgelig opfra med Bills, der med god grund er blandt de absolutte favoritter ikke bare i divisionen, men i hele AFC-konferencen. De har været rigtig tæt på de seneste år. De har masser af talent på begge sider af bolden. Jeg nævner lige flæng Stefan Dix og Gabriel Davis på, på angrebet sammen med holdets absolute stjerne. Quarterback Josh Allen. Og på forsvaret der har vi navnet som Michael Hyde, Tredavious White og Von Miller til løb rundt. Og øh, så har vi jo talt om det, Elming, det her med, at øh, Brian Dable er væk som offensiv koordinator. Det er så også mere eller mindre det eneste minus, jeg overhovedet kan få øje på.
1: Ja, bortset selvfølgelig fra den her sag, vi lige talte om med Pond og Matt det og Reiser, ikke? Det er bare sådan en, en dum udefrakommende faktor, som, som holdet er nødt til at forholde sig Men, til. Det er jo så også
0: derfor, de valgte at lukke ned for den med det samme. Ikke?
1: Jo, men altså, de skal jo som sagt Fordi ud. De skal ikke over... have noget på Nej, men de er også nødt til at gå ud lige pludselig og finde ponter for gaden, ja. øh, hvor <coughs> de jo havde en fin ponter i Madhjørn, og de kunne jo have håndteret det her før. Og så sagt, der er den her sag, at vi er nødt til at korte pondgård, men, men de prøvede jo på at få den. Altså, altså se, hvor slemt det blev, og det blev så for slemt til, at de kunne håndtere det. <coughs> øh, og var nødt til at korte ham. Den kommer så lidt autonom med det her, og det, det er selvfølgelig en sag. En anden ting, som, øh, som man kan kalde lidt ekstra om øh, kom i går der det stod klart, at Top Corner Davis White, som du nævner, ikke bliver klar til sæsonstart og er sidder ude i mindst de fire første kampe. Og ellers må jeg sige, at Bills har set gode ud i preseason. De få serier, hvor Josh Allen han har spillet, der har han været uhyggelig. Altså virkelig, virkelig bare overskudsagt i sammenlignet med alle mulige andre spillere, vi har set. Så det ser godt ud. Og så er der tilføjelsen af Von Miller. Jeg glæder mig rigtig meget til at se ham, og som vi taler om par gange, han kan altså blive den første spiller til at vinde Super Bowl for tre forskellige klubber, hvor han rent faktisk spiller.
0: Så har vi uh, Dolphins på anden i divisionen. Det bliver rigtig spændende at se uh, Tua i sit uh, tredje år i ligaen, og nu med uh, en ny head coach i uh, Mike McDaniel. Mm. Uh, altså det et helt nyt system, som han har taget med sig fra Carl Shanahan i 49 Så altså, våben er der nok af. Tyreek Hill er kommet til, slutter sig altså til blandt andre Jalen Waddle. Og så ser løbeangrebet altså også ud til at kunne blive giftigt med Chase Edmonds og Raheem Mostert. Forsvaret ser også stærkt ud. er jo rigtig godt ting mig at se Tua tage det næste skridt. Mm. Og
1: det får han altså så muligheden for i et helt nyt angreb. Ja, og der er rigtig, rigtig gode vibes i Miami. Altså, tænk på, Miami har jo længe været en, en basketballby efter de der over, hvor Miami Heat de dominerede og havde den berømte trio med, med LeBron James og Dwayne Wade og Chris Bosh men nu kommer Dolphins, og nu vil de indtage Miami igen og gøre det til en fodboldby igen, som det jo ikke rigtig har været siden de glæde Dan Marino dage. Og deres trio kunne jo sagtens være Tua og Tyreek Hill og Jalen Waddle. Tua åbnede træningskampen i weekenden med et dybt kast til Tyreek Hill på 51 yards. Et var det fedt at se, at det fungerer og at den der connection er der. To. Så sender det jo bare et signal til alle, de skal møde om, at det nok er en god idé lige at holde en uh, safety øh, dybt og dyber, en Tyreek Hill kan løbe på fire sekunder. Ja, fordi Tyreek Hill er stadigvæk Tyreek
0: Hill. Det går at han har skiftet klub, men han er stadigvæk. Han, det, er det der play, dig. det
1: der play der, han blæser ja, bare ja, ja. forbi en safety og Tua kaster alt hvad han overhovedet kan kaste, og så griber Tyreek Hill bolden og det kan vi komme til at se rigtig rigtig meget. Uh, vi så faktisk også Tyreek Hill på nogle krydsningsruter, hvor Tua også fandt ham, så altså vi ser mange af de ting, som Tyreek kan gjorde for Chiefs, uh, og så har du den venstrehåndet Tua, som har set skarpt ud i preseason. Jeg synes også at forsvaret ser skarpt ud. De har flere interessante navne og nu er altså også Orse Melvin Ingram, som er kommet til fra Chiefs og sidste års første runde pick, uh, Jalen Phillips, som udgør sådan en eller danner sådan en god pass duo. Så har de hentet Trey Flowers ind uh, i weekenden, uh, som var free agent, og han åbner sæsonen mod Patriots, som han jo vandt to Super Bowl sammen med. Så jeg tror jeg tror at Dolphins kan blive rigtig, rigtig gode hmm. i år. Og øh, jeg vil ikke sige, at de kommer til at vinde AOC East, men altså, de kommer til at presse Bills mere, end, end Bills måske lige have regnet med på forhånd. Så har vi så øh,
0: Patriots, øh, som øh, jeg ikke har den helt store fidus til. Det er så øh, ikke den eneste, der ikke har. Når man kigger ned over roster, så synes jeg, det øh, ser ud til, at være et af de svageste i ligaen, i hvert fald på papiret. Sidste år, der var der tvivl om, hvorvidt det skulle være Cam Newton eller Mac Jones, der skulle være øh, starter på øh, quarterback. Det blev rookien, samtidig med, at Cam Newton han blev øh, fritstillet, så det rod har de det mindste ikke øh, i år. Til gengæld så har Mac Jones øh, så ikke øh, længere Josh McDaniels og hans øh, kompetencer at læne sig op af, øh, så det lugter måske sådan lidt af, af noget klassisk Belichick, det her, som vi har set før i New England, hvor angrebet primært bliver bygget op omkring et, et stærkt løbeangreb, kast til Thailand, og så ellers et, et forsvar, der skal sørge for at hive nogle sejreland.
1: Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at jeg er oprigtigt bekymret for Patriots i den her sæson. Jeg har sat dem til 7-10, men det kan faktisk godt være, at det er for højt. Jeg synes ikke, at de talentmæssigt matcher de andre hold i AFC East, men det er klart, at Belichicks... Bil Blåt et tilstedeværelse jo er grænt for et par sejre i sig selv. Men de andre hold, ikke kun i AFC East, men alle dem, der har Patriots på deres kampprogram, de lugter altså blod. Nu har de været ofre for, for next man op og do your job, men nu er det tid til at hævne 20 års ydmygelser. Mm. Patriots åbner sæsonen, som sagt, på udebane mod Dolphins, hvor de jo selv i deres storhedstid øh, havde det svært. Så følger Ravens, Steelers og Packers. Altså, de skal være glade, hvis de er 2 og to. De skal faktisk måske endda også være glade, hvis de er 1 og tre. Æh, så kan man sige, så følger der en en, en overkommende i kampe med blandt andet Lions og Bears og Jets. Øh, og de jo det sjålløse, men øh, hjælteindeholdende Browns. Æh, men prøv så lige at høre deres afsluttende program. Det her det er de sidste seks kampe. Bills, Cardinals, Raiders, Bengals. Dolphins og Bills igen af. De kan i princippet slut med seks nederlag i ja, træk.
0: Ja. ja, det er et toft schedule
1: det der. Et tough ja, det. Et toft afslutning i hvert fald. Ja, det er virkelig. Ja.
0: Så har vi Jets, som du lige nævnte, øh, som vi har i nederste division, og det er altså andet år for både head coach Robert Saleh og quarterback Zach Wilson, og det er selvfølgelig super vigtigt, at uh, Zach Wilson han kan bevise, at det ikke var en fejl, at Jets uh, de tog ham så højt i draften uh, sidste år. Nok så vigtigt, så er det også i år, at uh, Saleh skal vise, at uh, der er fremgang, uh, selvfølgelig på angrebet, men ikke mindst på forsvaret, som jo er hans uh, domæne, og der er altså masse, uh, masse klassespillere på forsvaret. Carl Lawson, uh, CJ Mosley og et uh, par, par spændende rookies uh, og også, mm. Så nu skal de så bare lige bevise, at de kan fungere som en enhed, og så skal Zach Wilson altså lade være med at blive skadet igen.
1: Ja, det er, det er selvfølgelig Alfa Omega. Men jeg vil sige, jeg så Jets draft i år, og så tænkte jeg, at nu sker der for alvor noget i Jets. Jeg tænker også tilbage på afslutningen af sidste sæson, og ikke mindst den måde, som Zach Wilson sluttede af på. Det synes jeg var meget opløftende. Og har du spurgt mig for en to-tre måneder siden... Så kunne jeg godt se, set Jets blive det her års store overraskelse. Måske ikke helt på niveau med Bengals, som vi så sidste år, men trods alt vinde nogle kampe, og måske endda sådan i den optimale verdensspil med om en wildcard plads Men nu har jeg noget større tvivl om Jets. Jeg tror, at de får det super svært, og det ser ud til, at de her rookies de har fået ind i år, så der var så store forhåbninger til, at de får en barsk ilddåb i NFL. Og Robert Thaler. Ja, det er jo det er nok kun et spørgsmål om tid, før den her kritiske New York-presse, de, de forlanger hans hoved på et, et, et fad igen. Øhm, det vil af det hele er jo, at, at, at Salas Redningsmand jo kan gå, gå hen og blive Joe Flacco, som egentlig har set godt ud for Jets det meste af preseason. Han så ikke alt for godt ud i den afsluttende kamp mod bysbørnene for Giants, hvor han blandt andet kastede en, en halvgrim pick 6. Øhm, men jeg vil sige på den positive side, at Jets forsvar ser faktisk... Forholdsvis brutalt ud mm. øhm, Og jeg nu nævnte du en del spillere Jeg synes også ham der er Quinn and Williams Ham der er two-mannen ja, ja, Bless you ja, ja, ja. Øh, Han er et monster Han nyste og så sagde han Bless ja, sig, så, præcis. så Ja præcis altså, Jeg vil sige Det, det er ikke noget dårligt jetsmanskab Jeg er bare Lidt mindre hyped omkring dem End jeg var for bare To-tre måneder siden Så
0: går vi videre til uh, AFC North uh, Som sluttede sådan her I uh, 2021 Bengals 10-7 Steelers 9-7-1, Browns 8-9 og, og Ravens 8-9. og 9. Og mm. den her gang er det mig, der har øh, savretten, og nu må vi så se, om vi er øh, lige så enige her, som vi var med øh, AFC East. Øh. Og Ravens var vel at mærke 7-2 og ført og AFC. Ja, præcis. Okay. Ja, jeg er øh, meget spændt på at høre, hvordan du ser på, øh, på Browns. Her kommer mit øh, bud. Øh, jeg har Ravens til at vinde divisionen med 12-5. og 5. Bengals skår 11-6, og 6, Browns 8 og 9 og Steelers nederst med 7-10. Mm. Hvordan ser du øh, AFC North?
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig i Ravens. Jeg har dem godt nok kun til 11-6, altså en sejr mindre, end du har. Så har jeg Bengals også på 11-6, og så er altså en del førsteplads, okay. mm. men med Ravens øverst. Mm -hmm. Så har jeg Browns på 8-9, og, og så har jeg Steelers på
0: 7-10. Så er det altså heller ikke den, den store forskel her. Vi tager holdene fra toppen. I hvert fald i om rækkefølgen. Ja, præcis. Og vi lægger altså ud med Ravens, som vi begge har til at øh, vinde divisionen, og de kan simpelthen nu var du inde på det der med, at de, de, de startede råd øh, mm. 7-2, og de kan simpelthen ikke være lige så uheldige med skader, øh, som de var sidste år. Der er talent hele vejen rundt, øh, og så har de jo altså en af mine absolut favorit-headcoaches i e. John Harborg, der bare igen og igen har bevist, øh, hvad han kan. Og så bliver det altså en, en spændende sæson for Lamar Jackson, der jo spiller for sin næste kontrakt, og det er en øh, kontrakt, som kan komme til at slå øh, alle rekorder. det Også tror jeg, men det var det han på plads inden så der er en 8-9
1: ja. dage til at få det
0: styr på det, ikke? Mm. Umiddelbart så ser det jo ikke ud til, at uh, Ravens har de uh, helt store planer om at uh, lade Lamar Jackson løbe bolden mindre i år. De har skilt sig af med våben nummer 1 i luften, Marquise Brown så må det ikke, at vi endnu engang skal forvente os et sådan forholdsvis Ravens angreb og forsvaret ser jo bare rigtig stabilt ud med, med alle de gode æ, gamle navne på plads, og med nye navne, som for eksempel Marcus Williams og øh, Kyle Hamilton.
1: Ja, altså, dommen er faktisk stadigvæk lidt ud på Kyle Hamilton, og nu han selvfølgelig han har ikke spillet sin første rigtige NFL-kamp endnu, men altså, hans, hans preseason har ikke sådan været, været alt for opløftende, men altså, øh, der, der er positive takter selvfølgelig, lad os nu øh, lade være med at dømme ham. Jeg vil til gengæld fremhæve et andet nyt navn, nemlig receiver. Mark, øh, hvad hedder han? Demarcus øh, Robinson Som jo øh, er kommet til Efter han blev kottet fra Raiders højst overraskende ikke? Han skiftede jo fra Chief til Raiders inden den her sæson Og så cutter Raiders ham I det, i det allerførste cut runde der Han er kommet til Ravens øh, og har spillet ryne for dem Og giver jo Ravens og ikke mindst Lamar Jackson Noget han øh, ikke rigtig havde i forvejen Efter at, at Hollywood Brown har smuttet Nemlig en, en øh, erfaren receiver Som ved hvordan man, man løber sig fri I NFL Uh, det Marcus Robinson var forrygende i sin første træningskamp, greb fire bolde for 135 yards og touchdown. Uh, men uh, jeg synes, du også lidt inde på det, at de bedste nyheder for Ravens, og vi er også lidt inde på det i vores good news, bad news, uh, eller vi skulle faktisk måske endda have talt lidt mere om det i vores good news, bad news, det er det faktum, at de jo nærmest er skadesfri. Ja. Der er stadigvæk, de halver der stadigvæk lidt på running back, og Godset Edwards bliver ikke klar. og der er også lidt andre udfordringer på running back, så de har faktisk været i samtaler med Kenyon Drake, som jo også er blevet kottet, øh, og er free agent lige nu. Så han kan faktisk komme ind og, og måske blive starter, eller i hvert fald øh, god backup for dem her i, øh, i starten af sæsonen. Øh, de har jo en vanvittig masse dygtige spillere, som sad ude det meste af sidste sæson. De kommer jo mere eller mindre alle sammen tilbage nu, og for derfor det, er ja. Ravens også favoritter til AFC north Midtland. Og så en lille sjov faktor her. De er nu ubesejret, i syv år i træk i preseason-kampe. Det er sådan lidt en John Harbour-fetish. Mm -hmm. mm -hmm. Men de har altså vundet 23 preseason-kampe i træk. Hvor godt eller skidt det så end er. Men det er altså sådan at han går op i John Harbour. Ja.
0: Og hold nu op, der er sket rigtig meget i Cincinnati på et år sidste år. Der havde vi ikke den helt store fidus til bænkelse, så vidt jeg husker, så troede vi begge, at det meget vel kunne være året, hvor head coach Zach Taylor han ville blive fyret, og bum, så spillede de sig i, i Super Bowl. Jeg tror så, det bliver lidt vanskeligere for dem i år. De kommer ikke flyvende under radaren på samme måde som sidste år. Så må vi så se, hvordan spillerne mm. reagerer med det her øget fokus, og alle de her primetime tv-kampe, mm. de skal til at spille. Når det så er sagt, øh, så ved vi jo nu, hvad Joe Burr, han kan. Og så har han fået mere hjælp til den øh, offensive linje. Og så kan han heller ikke ligefrem med at over de spillere, han har kastet til. Jamar Chase, T. Higgins, mm. Tyler Boyd, hallo. Mm. Øh, og så har de øvrigt lige øh, ham der, Evan McPherson, til at øh, smække bolden op mellem stængerne, hvis det skulle knibe for Zach Taylor øh, og hans øh, play calling. Der var et, øh, lidt et par underlige episoder sidste år.
1: Ja, det kommer an på, hvordan man ser på det jo, fordi jeg synes selvfølgelig, der er katastrofekald, blandt andet i nederlaget til Chiefs på hjemmebane, hvor de jo havde Chiefs helt nede i sækken, men, men glemmer at lukke til. Blandt andet, fordi de misser to fjerde down forsøg dybt inde i Chiefs-territoriet. Men svæver man til analytics, øh, så gik Sagtaler jo med det, som statistikken sagde, at han skulle. Uh, og vi ved jo uh, begge godt, at jeg kommer til at sidde og brokke mig her i år, når hold de sværger for meget til analytics, men uh, man skal bare lægge mærke til, at det også er et argumentationsmiddel for head coaches, når pressen eller for at skyld ejerne stiller spørgsmål til en beslutning, så er det sådan dejligt nemt bare at kunne sige, jamen hey, det var analytics, der sagde, at vi skulle gøre det. Så i stedet for, at det, sådan, at det er en eller anden mavefornemmelse, eller du siger, hey, nu går vi sgu efter den, så får jeg lige en melding fra min analytics afdeling Ja, du skal gå efter den. Og det bedste valg, det vil være det her play. Ikke? Mm. Og når det så kigger sig du, du er ikke min skyld, du er analytics. Så på den måde, der er det blevet sådan et argumentationsmiddel for head coaches til lidt at forsvare nogle af de beslutninger, de tager, og i sidste ende jo beskytte deres job. Jeg vil nok have grebet tingene en lille smule anderledes an. Hvis jeg var head coach for Bengals sidste år. Men hey, det er jeg ikke. Det er Asik Taylor. Og de kom i Superbowl. Nu tabte de. Og altså... vi er jo nogle gamle tosser. Jeg, jeg er i hvert fald. Og du er faktisk ældre, jeg er. Nå, det var årets første rant. Så er den der. Godt, så er den ud af verden. Jeg glæder mig vanvittigt til at se Bengals i år. Som du siger, de kommer ikke til at overraske nogen øh, i år. Så nu skal de bevise, at de kan vinde også når de favoritter, også når der er pres på, også når de spiller kampe alene, sådan så hele USA sidder og kigger med på tv. Burrow er kun i sit tredje år, hvilket er lidt vildt at tænke på, men han er jo allerede blandt de bedste i NFL, og det får han lov til at bevise på den store scene gang efter gang i år.
0: Så har vi øh, Browns, øh, begge to, til at slutte øh, treer i divisionen, faktisk med samme øh, record, 8 og 9. Vi ville nok have haft dem øh, til at have en bedre record, hvis de havde haft Deshaun Watson med fra sæsonstart. Det har de så ikke. Han kommer først på banen i øh, u 13. Så må vi så se, hvor længe han skal bruge på at øh, banke ruslag, fordi det er altså ved at være et godt stykke tid siden, at han sidst har spillet en NFL-kamp, og her tæller jeg ikke. Preseason med Jacobi Brusset, han skal styre uh, tropperne indtil Watson er klar, og her er håbet i Cleveland så, at uh, Brusset kan holde skruen i vandet og undgå at gå for mange fejl, og så ellers slå løbespillet med Nick Chopp og Kareem Hunt uh, dominerer ligesom uh, forsvaret med den ene klassespiller mm. efter den anden, eksempelvis Miles Garrett, Denzel Ward også kan vinde kamp for Browns.
1: Bestemt, uh, og det er jo ikke uh, fordi, at det her Brownsmandskab ikke har talent, og derfor så er spørgsmålet selvfølgelig også, hvor mange kampe Jacobi Brissett rent faktisk kan tabe. Fordi hvis han bare giver handoff til højre og handoff til venstre, ikke? Altså, så, øh, så er der ikke det helt store pres på ham. Men det er klart, at han, han skal jo ud på et eller andet tidspunkt at kaste. Og så har han fået Amari Cooper, han har et par andre spillere rundt omkring. Og der er dag lidt snak om også, at nej, nej, det er undskyld, det jeg jo alligevel at sige, at Ole Beckham er på vej tilbage til Browns. Det er faktisk Giants, som der er lidt rygter om, at han måske er på vej tilbage til. Øh, det var en helt anden historie. Men altså, man, man kan sige, Browns kamp med Brissett som quarterback kommer jo ikke til at ende sådan noget 38-35-agtigt. Men altså løber man bolden, og spiller man forsvar, så har vi jo set mange mandskaber igennem tiden komme langt og der vinde Super Bowl. Så Brown skal bare spille konservativt, indtil Sean Watson kommer tilbage, og jeg har kigget på deres kampprogram, og statistisk har de et af de nemmeste programmer overhovedet i september. De kan principielt være 5 og 6 eller 6 og 5 efter de der 11 kampe som det, Sean Watson, han sidder ud og så skal man sige, så kommer han tilbage ind, selvfølgelig en stor mediebevågenhed, sikkert også nogen, der vil buge af ham, men altså, vinder han fire af de sidste seks kampe, så kan Browns rent faktisk komme i spil til en playoff-plads. Ja. Uh, så det her, det er bare et spørgsmål om, at, at Jacobus Z, han ikke skal... Uh, han skal ikke fucke op til Han skal ikke alt for meget, mens nej, han er derinde, nej. ikke? Og jeg vil give bolden en hel del til Nick Chopper Cream. Ja, ja, præcis.
0: Så vi rosin i pølsen her i divisionen Stilers, som vi begge har til at slutte med en negativ record. Det var jo så ikke noget, som hverken Mike Tomlin eller Steelers har for vane at gøre. De har ikke haft en negativ record siden 2003, mm. hvilket faktisk er lidt af en præstation. Nu er vi så i år et efter Big Ben, slagsmålet om at blive starter. Ikke bare i den her sæson, men i det hele taget står mellem Mitchell Trubisky og rookie Kenny Pickett som jo er lokal, og som fansen nok håber på, og om ikke andet, som så med sådan lidt længere briller på, at det bliver ham, der mm -hmm. bliver den endelige starter. For forsvaret, øh, ja, de, for forsvaret skal jo nok holde, holde Steelers inde i, i, i mange kampe. Den defensive front med spillere som TJ Watt og Cameron Hayward skal man ikke... Lige frem Kim Sa.
1: Bestemt, ikke? Og i det hele taget er det her forsvar var super godt. Uh, lidt scary news var selvfølgelig, at TJ Watt udgik i weekenden med en knæskade, hvor han blev kortblokket og fik sådan sit, sit underben fanget under en anden altså en modspiller. Uh, jeg har faktisk ikke været i stand til at se sådan endelige meldinger om, hvor slemt det er, men, uh, men der er altså 14 dage uh, for ham til at komme tilbage på 100%, uh, og er han på 90%, så er han stadigvæk en, en fabelagtig spiller. Uh, Quarterbackpladsen? tilhører lige nu, en Tobiski, som faktisk er blevet bedre og bedre her i preseason og sluttede fornemt af i weekenden, øh, vinder Steelers kampe, så forbliver han quarterback. Men begynder Stilers og tabe kampe, øh, og jeg, hvad ved jeg måske 4-6 efter 10 kampe, så får vi Kenny Pickett at se, og ham er der kæmpe hype omkring i Pittsburgh, som du siger, lokal knægt fra Pitt University. Og den sidste lokale knægt, stor quarterback, der kom fra Pitt University, han hed Dan Marino. Og ham valgte Pittsburgh ikke at drafte, selvom de havde muligheden. De lå midt i draften, havde pick 16 eller sådan noget. Marino falder ned til Dolphins på omkring pick 28 eller noget i den retning. Øhm, hvor de så tager ham, og han spiller der i 14 år, 14 fantastiske sæsoner og Hall of så osv. Og det har naget. det har næget mange Pittsburgh-fans, at de ikke tog Dan Marino dengang. Nu har de så taget den næste store quarterback, der kom fra Pitt Universitetet, Kenny Pickett. Han har set godt ud i preseason. Det har George Pickens også, så vi kan få det der Pickett til Pickens. <laughs> æ, den der duo æ, på et eller andet tidspunkt, og måske allerede i år. Ja, det er det, de håber på. Det håber de på. Wow!
0: Wow! Ugens spiller, præsenteres af Tafel. Ja, og det er jo ikke sådan en klassisk run-spiller det her, men vi skal alligevel have sendt en kæmpe kasse med. For chips af sted, og den heldige vinder skal findes blandt alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på nflshowet.dk. Elming, du kender proceduren bedre end de fleste, fordi det er jo dig, der er. Lykke en
1: Det er jeg, og jeg skulle lige...
0: tygge munden. Tykker munden, ja.
1: Um. Jamen, jeg stikker hånden ned i tafelsækken her, og så
0: siger man, at mænd ikke kan multitaske. Du kan spise peanuts
1: Vanvittigt. og trække lod Vanvittigt. på en og samme tid. Oh. Jeg trækker navn her, som er KJ Andersen. Det lyder faktisk som en running back. Præcis. Ja, men jeg
0: får sådan her. KJ Andersen, stort tillykke til dig. Jeg sender dig en mail lidt senere i dag. Når jeg så har fået din postadresse retur, så sender jeg den videre til de gode folk på Tafel, og så går der ikke forfald længe, før du modtager din gevinst med posten. Vi gør det igen lidt senere i dag, når vi optager NFC-udsendelsen, og vi gør det også igen i næste uge i vores Power Ranking. Og det er altså i den udsendelse, at der er lidt ekstra på spil. Helt præcis to af Elmings aflagte t-shirts. Hvis de ikke kan få folk til at, at stemme ind på tier.dk... De er
1: er <laughs> ja. t shirten er t shirten har været på i to, to minutter.
0: <laughs> Godt. Og øh, så i øh, week 1, der er der altså Game Pass øh, på, på, på spil. Alle, der støtter os på øh, tier.dk, har chancen. Hver fem, hvor du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og så er vi tilbage i divisionerne, og vi har nu fat i øh, AFC South, som sluttede sådan her i 2021. Titans 12 og 5, Coles 9 og 8, Texans 4 og 13 og Jaguars 3 og 14. Øh, nu er det så dig, der har særligt ret øh, Hvis vi nu skulle være uenige om rækkefølgen, øh, jeg er personligt meget i tvivl om Titans og Coles. Jeg hælder lidt til, at Coles tager divisionen. Hvordan ser du
1: AFC South? Jeg tror, Titans vinder, hvis de starter med Lig Willis. Nej, det, altså, det, det ved jeg ikke. Altså. Han, han har jo set gode ud, ikke vildt. Han kan jo fandme både løbe og sådan Ja, det er så. rigtigt. Ja, Nej, jeg Nå, Colts har jeg til 11 og 6. Til at vinde divisionen. Titan's har jeg faktisk kun til 9 og 8. Fedt røv. Ja, det er lidt vildt. Jackson har jeg til 6 og 11, og så har jeg Texans til 5 og 12.
0: Okay, vi er, vi er meget tæt på at være enige igen. Jeg har coach til 11 og 6, ligesom dig. Mm. Så har jeg Titans 10 og 7, altså en, ja, en. sejr ja. mere. Øhm, så Jaguars og Texans øh, har jeg begge til 25. Øh, Jaguars har jeg sat øh, over Texans, men jeg kunne sådan, så lige så godt have gjort det omvendt. Men øh, vi er faktisk også fuldstændig enige om en rækkefølgen. Sådan. Så øh, ja, men lad os bare tage dem fra toppen med coach først. Øh, jeg har haft dem som favoritter de seneste mange år, lige med af sidste år, hvor jeg havde Titan som etter. Nu coacher Colts tilbage i førersædet, og det er de ikke mindst på grund af skiftet på quarterback fra Carson Wentz til Matt Ryan. Og det kan godt være, at Matt Ryan ikke er nogen langtidsholdbar løsning. Det har er, det er han jo ikke helt Nej, men Nej, men så lad os sige,
1: sige, hvis du har set den her preseason, så har de ham Sam Ellinger. Ja. Hold Heft, han, han har været den her pre helt stor oplevelse. Han kommer ud af pre med en passer rating på 147,6. Altså rekord øh, maksimalt det er 158,3. Ja, ja. Fuldstændig vanligt i pre han har spillet Sam Ellinger. Jeg ved godt, det er pre Ja, det er det. Og der er alt muligt, og så videre. Og du spiller mod B-spiller, øh, eller anden så sig tredje rangspillere det whatever. Øh, men han har set god ud. Hmm. Og det er positive takter i forhold til fremtidens quarterback hos, hos Colts.
0: Men lige her nu, der er det Matt Ryan, der er den. Og jeg tror faktisk, at han er den helt rigtige løsning for et hold, der jo sådan på stort set alle andre positioner ser ud til at være klar til at kæmpe med, og sandsynligvis også kunne nå langt i slutspillet. Jeg kan også rigtig godt lide headcoach Frank Reich, og på angrebet, der kan Matt Ryan så læne sig op af Jonathan Taylor ja. og løbespillet, ja. og så ser Gus Bradleys forsvar i øvrigt med, med navnet som Janik Nagarko i Forest Buck, og Stefan Gilmore også ud til at kunne blive super skarpt.
1: Wow, jeg er, helt, jeg er fuldstændig svedt ud, at de har hentet Stefan Gilmore. Men, men ja, vilde navne på forsvaret. Og så er det helt store spørgsmål jo, hvornår Davies Leonard, der er jo, som vi omtalte sidste uge, nu gerne vil Shaquille Leonard, hvornår han er klar til at spille, og i hvilken forfatning han er. Mm. Fordi selvom det er store navne der, alle sammen dem du nævner, så kan Lennart's betydning for det her forsvar ikke undervurderes uh, Matt Ryan kommer ind uh, Og skal selvfølgelig tage uh, sin store rutine Og vise at på trods af, han er blevet 37 Så kan han stadigvæk levere på et, et højt niveau Han har ligands måske bedste running back bag sig mm. uh, Og det hjælper selvfølgelig til at tage en hel del af presset Og nu nævner du Frank Reich Og jeg vil sige at det, det er jo ikke fordi der er pres på ham men det var da en kæmpe katastrofe, at Colts ikke kom i playoffs sidste år. Mm. Og det må de ganske enkelt ikke misse i år, hvis det er sådan, at Nej. vi ikke lige pludselig begynder at tale om, er Frank Reich nu også den rigtige mand hvis til de at stå, ikke kommer i, slutspil, til så at stå så i spidsen for så tåg, tål, som vi har talt om, ja. er et af de mest talentfulde mandskaber. Ja. Altså, vi har, jeg tror, vi har sagt de to sidste to-tre år, mm. at det her mandskab her, ja. er blandt de mest talentfulde mandskaber. Ja. Nu er de faktisk mere eller mindre blevet overhalet. Og nu skal vi tale Chargers som ikke så længe. Chargers er måske det mest talentfulde mandskab. Men det er vildt nok, at Colts ikke kommer længere, end de er.
0: Så har vi Titans som to år. En af grunderne til, at jeg ikke har dem som favorit igen i år selvfølgelig er selvfølgelig, at A.J. Brown er væk. Så må vi så se, hvordan Traylon Burks og Robert Woods kommer til at gøre det i det her angreb, som selvfølgelig fortsat vil gå gennem running back Derrick Henry. Og så krydser de nok også fingre for, at øh, han ikke bliver ramt af en skade ligesom sidste år. Tannehill er manden på quarterback. Vi skal ikke helt udelukke, at ham her, Malik Willis, øh, måske kan presse på øh, allerede i år. Head coach Mike Rabel øh, har det jo ikke fra, fra fremmede ligesom øh, lærermesteren i New England. Så er Rabel garant for gode forsvar, og gode forsvar er nøglen til succes. Ikke mindst, når det bliver koldt, og også hvis man skulle nå i slutspillet.
1: Nu skal de så lige nå slutspillet først, og indtil da, så holder det sig faktisk noget lunere i Tennessee, end det gør i, i New England, så hvor de måske har spillet lidt på, at de kunne få en kold hjemmebane, så er det sådan 5-10 grader i, i, i Tennessee der i, i december. Men man glemmer faktisk lidt, at Titans var første seed i AFC sidste år. Det var ikke Chiefs, det var ikke Bengals, det var ikke Bills, det var Titans. Uh... Og de gjorde det. Uden Derek Henry, en stor Det meste af det det tiden, ja. ja. øhm, Og nu går det ofte galt, når jeg udsteder garantier, men øh, jeg kan ikke se dem gentage den bedrift i år. Øh, der er mange gode spillere, og nu var jeg kritisk i sidste uge øh, over for Trailer Burks, men øh, han har lige haft sin bedste preseason uge og scorede sit første touchdown i en titanshjelm i weekenden. Så spændende at se ham, når det for alvor går løs. Forsvaret har jo et par vilde spillere op foran i form af Jeffrey Simmons og Harold Landry og Bud Dupree, så på den måde, der er basen på plads, men udfordringerne kommer på angrebet, og ikke mindst den offensive linje, der har gennemgået store forandringer de sidste 3-4 år.
0: Jaguars har vi som træer. Jeg glæder mig rigtig meget til at se Trevor Lawrence i selskab med Doc Peterson som headcoach i stedet for Urban Meyer. Jeg vil så gerne se det, før jeg sådan for alvor tror på det. Der var også nogle gevaldige huller, der skulle fyldes ud på det her hold. Der er så også blevet fyret en masse penge af. Wide receiver Christian Kirk er jo en, en rigtig fin receiver. Mm. Jeg synes nu, at GM Trent Barkey overbetalte for ham, ligesom han har overbetalt for andre spillere. Men sådan er det jo, når spillerne ikke sådan bare kommer af sig selv, ligesom de gør i Tampa, hvor Tom Brady gør det nemt mm. at være general manager. Mm. Forsvaret har en af de absolut stærkeste pass i ligaen, nemlig Josh Allen. Og så håber vi selvfølgelig på, at første runde valget i år, Trayvon Walker, slår igennem med det samme. Og hvis han gør det, så kan den
1: her defensiv front godt blive forholdsvis underholdende at se på. Ja, bestemt altså. Og, og, og Trayvon Walker øh, ligner da et monster. Altså han tryner virkelig sin direkte modstander. Nu skal han så bare omsætte det til sex, øh, og så kan han faktisk gå hen og få en, en, en vild rookiesæsonen. Og så har Jaguars, øh, hvis det sker, så har de jo bare sit rigtigt med at vælge ham nummer et, som jo stadigvæk var lidt overraskende for mig. Altså, jeg troede, det var Røgslør og så videre, men han endte altså med at blive taget som, som den første spiller i, i årets draft. En anden spiller, der er taget som den første spiller, det er Trevor Lawrence. Han kom ind i Ligaen sidste år med pick nummer et. Han ser bedre ud. Han ser mere komfortabelt ud, at han gjorde på noget tidspunkt sidste år. Øh, han har siden high school været et vunderkind, men han mangler at vise det i NFL. Han har et par fine, fine våben omkring sig, uden at det sådan er wow-wow, er men som vi nævnte i begyndelsen, så har Jaguars altså sagt vel til alt, hvad de havde af receiver før i tiden. Og så har de hed Christian Kirken, som du nævner, men måske, måske især C. Jones, som vi jo talte lidt om i sidste uge kommer til at give ham et rigtig godt våben og kaste efter, og ligner hans go-to-guy lige nu. Og husk så på også, at hans gamle holdkammerat fra Clemson, Travis Etienne, jo også endelig får sin NFL-debut i år, efter han sad ude hele sidste sæson med en korsbåndsskade. Ja.
0: Og så mangler vi bare Texans A-divisionen. Jeg er faktisk noget mere optimistisk i forhold til Texans, Ene. end jeg har været Ene. længe. Ja. De mangler stadigvæk en, en hel masse, men der skal, der skal lige ryddes op efter nogle år med en masse rod, nogle dårlige beslutninger og mismanagement. Men nu er de kommet om på den anden side af Deshaun Watson, og jeg tror faktisk, at de har en, en, en rigtig god chance for at få et øh, konkurrencedygtigt mandskab op i løbet af de kommende år. Den er der ikke helt endnu. Mm. Men øh, den øh, vigtigste bræk øh, ser allerede ud til at være på plads, øh, nemlig andet quarterback øh, Davis Mills. Øh, måske bedre kendt som Miles Davis <laughs> <i showet. laughs> ja. Og han har i hvert fald fået en, en rutineret head coach. Øh, Smith er kommet til. Øh, det er så ved at være et øh, stykke tid siden, at han stod i spidsen for et hold med en winning record. Vi skal helt tilbage til 2012. Men altså, øh, summer som armen, pilen peger opad. Stadig et stykke vej for Texans, og det er derfor, at vi begge to har dem til en nederste division. Ja,
1: ja men det er jo faktisk vildt med Lovis Smith, at han ikke har haft et, et, en winning record siden 2012. Det er lige et stykke tid siden. Um, og han får også svært ved at nå det i år. Altså Texans bliver klart bedre, end de var sidste år. Nu talte vi sidste uge om, at, at, at Rookie of the Year uh, kunne blive receiver George Pickens i Pittsburgh, eller måske Chris Olave i New Orleans. Men hold lige øje med running back Damien Pierce i Houston. Han bliver vild, og vi har faktisk ikke set ham uh, endnu bag den startende Altså første øh, så jeg tror godt at han kan blive, øh, han kan få en, en vild rookie sæson og kan blive den næste Aaron Foster, han, hvis vi sådan han tænker. det se helt vildt ud her i blitsisen, ja, ja, altså i,
0: i kamp mod for at få Texas for 6-2-2, få 17-0 hold nu kæft nogle løb.
1: Ja, jamen altså, han, han, han er god øh, ude midt på banen, hvor der er masser af plads at gøre, at gøre godt med. Der kan han lave nogle lange løb, både mellem tackles og på, ud, øh, på ny, øh, udvendigt. Øh, men han er også god ned omkring mållinjen, hvor han bare sænker skuldrene og så hamrer ind over. Ja. Så han har den der øh, kombination øh, af fart, evnen til at finde hullet og så råstyrke, når det ja. drejer sig om lige at få de svære yards. Øh, Damien Pierce hold øje med ham også, hvis du spiller fantasy fodbold. Og så og er der Altså Brandon Cooks, som jo har tidligere første runde pick og bare ved Trader og trade og har fundet et hjem i Houston nu og havde en rigtig god connection med Miles Davis sidste år. Og så Nico Collins, anden spiller. Jeg kan godt se ham få sit store gennembrud, så det er altså ikke helt tosset. Men så kommer vi over til forsvaret, og det synes jeg er sådan lidt iffy. Altså der er jo ikke mange superstjerner, hverken spillemæssigt eller navnemæssigt, Linebacker Christian Kirksey er vil det navn, de, de, de fleste kender bedst. Æ, til gengæld så er der så store forhåbninger til årets første runde pick, draft pick nummer 3. Derek Stingley, cornerback, mm -hmm. som har set virkelig god ud. Uh, og som vi jo talte om i draften, kan vise sig at være den bedste ja. spiller overhovedet ja. i den her 2022 draft. Han har fået en fin start i preseason, nu gælder det de rigtige gamle. Så var vi
0: bare den mest sindssyge division i AFC, og måske hele ligagen, nemlig AFC Vest. Den sluttede sådan her sidste år. Chiefs 12 og 5, Raiders 10 og 7, Chargers 9 og 8, Broncos 7 og 10. Og jeg har Og Jeg er godt nok i tvivl her. Jeg tror, Chiefs tager divisionen igen, men der er godt nok pres på bagfra. Uanset hvordan det hele ender, så tror jeg ikke, at der er den helt store tvivl om, at de her fire hold får rigtig mange sejre altså sammenlagt. Her er mit budsår, og det er i, i samme rækkefølge som jeg havde holdene sidste år. Chiefs har til gå 13 og 4, Chargers lige bagefter med 12 og 5, Broncos 10 og 7, og Raiders 9 og 8. Mm. Hvad siger du til, øh, til divisionen?
1: Jamen, nu, nu siger jeg noget af to ombæringer. sådan, nu, jeg, jeg satte mig ned, og så kiggede jeg bare på divisionen, uden rigtig at kigge på, hvem de skulle møde. Du mm -hmm. ved, jeg kiggede bare sådan, hvordan, hvordan ser jeg styrkeforholdet? Og styrkeforholdet så jeg sådan, at jeg sagde, okay, Chiefs 12 og 5, Chargers 11 og 6, den var Broncos 10 og 7, og Las Vegas Raiders 9 og 8. Så vi er jo enige, det mm -hmm. rigtigt? Mm -hmm. Godt. Men så gjorde jeg det at jeg gik ind på sådan en uh, NFL predictor, hvor jeg simpelthen gennemgik samtlige i hvor alle kampe mm, er listet mm. op, og så siger jeg, hvem tror jeg vinder hver uge, og jeg tror at det der hold vinder, så tror jeg det hold vinder, så tror jeg det hold vinder. Det er ende divisionen på følgende måde. Chargers 16-1. Wow. Eneste nederlag Chief på udebane. Okay. Chiefs 14-3, Raiders 8-9, Broncos 8-9. Hold nu kæver. Ja. Ja, ja, så det er bare, men er, så altså, men, men sådan lige umiddelbart, når man bare lige ser de fire ja, hold, og man ja. tænker historik, og man tænker Holmes, ja. så tænker man nok også Chiefs øverst. Men altså, når vi skal tale Chargers lige om lidt. Ja, jamen præcis. Shit, hvor er det et godt mærkeligt. Ja, det er, helt, det er helt vildt,
0: ja. men du har bare, altså nu kommer vi til at tale Chiefs lige om ganske, ja. ganske hårdt, og du har sådan med Holmes, så du har en Andy Reid, og det er sådan lidt Patriot-sagtigt det hele. Godt, og vi, vi lægger ud med uh, Chiefs, uh, som vi nok ikke uh, trods alt er de eneste til at have som uh, favoritter i divisionen. De har altså, de har faktisk et, et forholdsvis tough schedule, og det bliver uh, også interessant at se uh, med Holmes og resten af angrebet uden Tiger Hill men derimod med Juju Smith-Schuster og Marcus Valdes-Skandling, og så selvfølgelig god gamle øh, Travis Kelsey. Æm, ja, og vi har talt om det tidligere, jeg nævnte det lige, altså så længe Andy Reid han står på, på sidelinjen, og Mahomes er inde på banen, så skal det, mm. ja, det, det, det skal nok gå øh, det hele. Æm, forsvaret viste sådan lidt øh, svaghedstegn øh, undervejs sidste år, og nu må vi så se, om, øh, om rookierne George Kalaftis øh, og Trent McDuffie øh, kan komme til at stemme ind allerede i år.
1: Jeg kan være i tvivl om sidstnævnte, selvom han lige nu er sat til at starte på den ene cornerback. Men øh, Joros Kalafdis-Gregeren ser vild ud. Nu er preseason mod anden en ting og ægte grundspilskampe noget andet. Men hans kombination af rå power og en motor, der aldrig stopper, det kan, det kan gøre ham til et omgående hit i NFL. Chiefs savnede passros sidste år så selvfølgelig var Andy Reid øh, opmærksom på øh, at få gjort noget ved det og få rettet op på det med det samme. Æh, så derfor så har han hævet på spilleren blandt andet Kalafatis og så videre, men jeg kan, jeg, kan, jeg kan undre mig over at der ikke blev plads til Tyron Matthew på holdet. Jeg synes han var mere en blot en spiller for Chiefs. Jeg synes, han var den spiller, der tog dem fra at være et godt mandskab til, at de blev superbowl og også stod i Superbowl-året efter, hvor de så tabte til boks. Øhm, men det er selvfølgelig svært at stille spørgsmålstegn ved, ved, ved Andy Reeds beslutninger og, og, og den succes, som han har haft igennem årene, både for Eagles og for Chiefs. Øhm, ny mand på safety er, er Justin Reed. Øhm, og så må vi se... Øh, han er yngre, øh, lidt en anden end Tyron Matthew, men, men der var bare noget. Mm. Der, var, der var også noget omkredsrummemæssigt, der var noget lederskab på banen, som Tyron Matthew havde, som jeg tror, de kommer til at savne. Den offensive linje er en styrke. Det var en svaghed for to år siden, og så lavede de en fuldstændig ommøblering af den offensive linje, og nu er det pludselig blevet en styrke. Øh, og selv uden Tyreek Hill, der har med Home set friheden ud her i preseason. Men... Han har dog haft svært ved at ramme de dybe bolde til Marcus Valdez's skandling. Så den der dybe raketkugle, som vi så til Tyreek Hill sidste år, og som vi også så til Marcus Robinson, som heller ikke længere er i klubben, den mangler. Og jeg glæder mig til at se, hvem det skal være. Om det skal være Rookie Sky Moore, eller hvem det skal være, det skal være eller Smith-Schuster. Altså, men der mangler det facet i angrebet lige nu.
0: Og så har vi altså begge Chargers, som to er i divisionen, og nu må det så efterhånden også være slut for det her hold med at skyde sig selv i foden, fordi der er simpelthen så meget talent, både på angrebet og på forsvaret jeg overvejer faktisk at sætte dem op som, som etter, men jeg, jeg blev alligevel ja, ja. En, en kylling til sidst, men altså navnet som Justin Herbert, Kinnan Allen, Mike Williams, Austin Eckler, Corey Linsley, Russian Slater på forsvaret, Joey Bosa, Khalil Mack, JC Jackson, ja. Asante Samuel, og Døvend James. Og jeg går blive ved. Jamen, <laughs> og, så har, og så har du Brandon Staley i sit andet år som ja. head coach. Der er jo der er ikke nogen undskyldning for ikke at komme i slutspillet, og de bør også kunne komme langt.
1: Jamen, prøv, jeg nævnte det her i sidste uge med, at at Buccaneers ifølge ESPN har det mest talentfulde mandskab på papiret. Jeg ved ikke, hvordan ESPN har opgjort det, men når du ser på de navne, du nævner der, øh, og en vild offensiv linje oveni med et middle linebacker Kenneth Murray nævner du ikke, free safety, når jeg siger Adderley, nævner du ikke, så kan jeg næsten ikke se, hvordan Chargers ikke på papiret lige nu er ligegangs mest talentfulde hold. Og der mere end, end Buffalo Bills, synes jeg også mere end Buccaneers selvfølgelig. Så der er ingen undskyldninger i år. For det første skal de naturligvis i playoffs, og det er langt fra umuligt, at de rent faktisk vinder AFC West, og det er heller ikke umuligt, at de vinder Super Bowl 57. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se Los Angeles Chargers i år, og så får vi jo en indikation, af forholdet i divisionen allerede i spil Speluet, når Los Angeles Chargers møder de tidligere Los Angeles Raiders, et af de helt store, legendariske øh, arvende opgører, som måske er blevet en lille smule forandret af, at Raiders nu pludselig hører hjemme i Las Vegas. Men det er stadigvæk et opgør mellem et Chargers hold, som er blandt NFL, eller som er blandt super Bowl for ridderne, og så et Vegas-mandskab, som mange har til at være en kæmpe overraskelse mm. over. Yeah.
0: Broncos har vi nu med en ø, ordentlig quarterback for første gang i en, i en del år efterhånden. Ø, nu gav de ikke det pisse længere, og så betalte de så ø, kassen for Russell Wilson, og håbet er selvfølgelig, at de får vintage Wilson, og ikke ham ja. der Wilson fra sidste år i, i Seattle. Men ø, han har jo også træt af der så måske var han ikke så forfærdeligt motiveret, og så fik han jo også en, en skade undervejs. Spændende i hvert fald at se ham sammen med Broncos nye head coach Nathaniel Hackett, Wilson skal måske ikke forvente sådan den helt store forskel fra Seattle i forhold til, hvilken type angreb han skal stå i spidsen for. Altså run heavy i Seattle, det tror jeg faktisk også, det bliver i Denver med Melvin Gordon og mm. Javonta Williams. Forsvaret pakket med talent hele vejen rundt, og nu også på pass rush, som vi talte om i sidste
1: uge. Ja, yeah, og, og som vi netop talte om i sidste uge, så er der virkelig sket noget på pass rush. Faktisk så meget, at talen om et Von Miller comeback i Denver aldrig rigtig blev til noget, og han i stedet for tog til Buffalo. I sidste uge, der omtalte jeg også Baron Browning. Og han scorede rent faktisk touchdown mod Vikings i lørdags på den heldige træenighed. Et sack, fumble og return to touchdown. Så han ligner en mand på vej mod sit helt store gennembrud. Middle linebacker, de har sat ud på pass rusher, og det er der, han hører til. Øh, den helt store historie er selvfølgelig angrebet, og ikke mindst ankomsten af Russell Wilson. Han har et fint løbeangreb bag sig. Han har en respektabel offensiv linje foran sig og så har han en trio af vild receiver i form af Jerry Judy KJ Hamler og Cordon Sutton mm. der har set forrygende ud på træningsbanen med en quarterback der rent faktisk kan få bolden ud i hænderne på ham med den rigtige timing uh, som bekendt, så åbner Dangerous Wilson og Broncos jo sæsonen ude mod Seattle Seahawks det er næppe tilfældigt, at det er planlagt på den måde. Men det bliver jo så ikke imod Drew Locke, som jo i weekenden kastede tre interceptions, så han er bænket, og i stedet for så bliver det altså Russell mod sin gamle backup, Gino Smith, så det er jo også lidt en historie mm. i sig selv. Men altså, det skal give en sejr til Broncos, det, det kan der ikke være nogen tvivl om. Øh, der kan så ikke være lidt tvivl om, hvilken velkomst Russell Olsen han får, men jeg tror, det klapper ham. Ja, det håber jeg også, de gør. Ja.
0: Så mangler vi bare Raiders. De ser faktisk også rigtig stærke ud, men som vi også talte om i sidste uge, så er de simpelthen bare lidt uheldige med at ligge i den her division. Derek Carr, han har fået et alvorligt lækkert stykke legetøj på angrebet. Han er blevet genforenet med sin gamle college body, der var Adams, og han kommer så til at løbe rundt sammen med andre klassespillere, som eksempelvis Josh Jacobs, Hunter Renfro og Darren mm. Waller. Den offensive linje er måske ikke noget at på hurra for, og så bliver det selvfølgelig også super interessant at se Josh McDaniels som head coach igen. Det gik jo ikke forfærdeligt godt, da han forsøgte sig i Denver for nogle år siden på forsvaret. Der har vi et par der udmærket kender vejen til modstanderens quarterback, nemlig Chandler
1: Jones og Max Crosby. Og der er rigtig, rigtig mange gode pass rushers i AFC West, og med de quarterbacks, der spiller i divisionen, der er man skulle også nødt til at, at få skabt noget pres og fremspunget nogle fejl. Max Crosby har jo etableret sig selv som en stjerne, og så er spørgsmålet, hvor meget Chandler Jones har tilbage i tanken. Det kan faktisk, faktisk godt være lidt en gave for Chandler Jones, at han ikke længere, er første prioritet for modstanderne. Mm. Det er klart, de kigger på, på Max Crosby, og så tænker de, ham der, ham er nødt til et team Og det kan jo faktisk efterlade Chandler Jones i en hel del en øh, mod en situationer mm. øh, Angrebet glæder jeg mig virkelig til at se. Og ikke mindst, om der stadigvæk er, er kemi mellem Derek Carr og Devonta Adams. Og om han stadig er NFL's bedste receiver, når quarterbacken nu ikke hedder Aaron Rodgers, men derimod Derek Carr. Og øh, som sagt, så åbner de i sæsonen mod Chargers. Det er en barsk start for begge mandskaber, men altså, det bliver bare en fed kamp. Ja, Klok 22, ja. søndag den 11. Mm. Det var de fire uh,
0: AFC-divisioner, hvor vi bud på, hvordan de ender. Vi er jo faktisk meget enige.
1: Ja, faktisk. Var, mm. ja, var, var, var der store forskelle? Det var ikke rigtigt. Var der, havde vi rangeringen ens i alle fire det divisioner? Det tror jeg faktisk, vi havde. Wow, ja, hold det op. tror jeg. Det, ja. det
0: plejer vi ikke at af. Ja. Nå, men uh, vi gør selvfølgelig det samme med uh, nfc divisionerne, og den udsendelse lægger vi så op i morgen torsdag. Og i næste uge, laver vi altså en spritny power-ranking, og så går 2022 wow. sæsonen ellers i gang. Det er simpelthen ja. så fedt. Nu der lige den her ventetid, ja. efter den sidste pre season -kamp.
1: Aha. Ja, men, øh, men det er jo den måde, det er konstrueret på nu, det er, ja. og det er helt åndssvagt, fordi det stadigvæk betyder, at Superbowl er så har rykket en uge længere frem i februar. De ja, ja. kunne godt starte i den her weekend, vi går ind i nu, mm. og så spille Bowl der i første weekend i februar. Jeg vil ikke ødelægge min skifald i så meget. <laughs> Lige om lidt, der skal vi omkring kviserne øh, og forhåbentlig have et par rigtige svar i dem.
0: Lige her nu, der skal det handle om BookBeat, øh, som vi jo har med som øh, partner i dag. Og hvis du ikke allerede har et abonnement hos BookBeat, øh, man godt kunne øh, tænke dig at prøve det, jamen, så kan du altså lige nu få øh, fuldstændig gratis adgang i to måneder til over 500.000 titler. Og det kan du, hvis du signer op på bookbeatdk nfl der er både lydbøger, og der er e-bøger, og du kan selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din uh, mobiltelefon eller tablet og uh, endning, Vi har jo uh, tidligere omkring uh, alle mulige forskellige bøger fra BookBeat. Uh, ja, ikke bare om NFL, uh, ikke bare om amerikansk sport i det hele taget, men alt muligt andet. Altså ja, 500.000 ja, bøger. Ja,
1: ja 500.000 bøger, og også jo uh, bøger om USA, hvis det er sådan, at det er det, man har taget i. også alt muligt bare fiktion, hvis det er sådan, at man har lyst til at læse det. Men en bog, som jeg faldt over her sidste gang... Uh, at, at jeg havde BookBeat-abonnement. Det var den, der hedder Big Game. Og det er en bog, som både findes som, som, som læsebog og lydbog mm. øh, af en amerikansk forfatter, der hedder Mark Leibovich, øh, som er forfatter på New York Times, hvor han altså har gravet dybt ned i NFL. Og der ser man lidt NFL indefra, mm. og man ser også noget af det, man godt kan tillade sig at kalde bagsiden af NFL, øh, omkring hvordan det, er sådan, at, at det egentlig bare er en maskine, der bruger unge spillere, tager dem ind, bruger dem i 3-4 år spytter dem ud, og sammen, så genererer det, altså millioner eller milliarder af dollars. Det er en, en ganske, ganske interessant bog, som sætter lidt af forretningssiden på spidsen om, om man, man får det indenfra i et lidt andet perspektiv, ja. end når vi sidder og ser spillet ud fra og bare tænker, hold oh, kæft, hvor er fedt. Ja.
0: NFL er fedt, NFL men, der er fedt er, men der er også noget ind bag ved, ved det er der ikke nogen tvivl om. Og den uh, bog uh, kan du altså finde på bookbeat.dk, big, det, big, vælter... big ja. det vælter med bøger derinde, uh, altså både e-bøger og lydbøger lige nu, der kan du få de uh, første to måneder fuldstændig gratis og uden risiko, og det kan du altså på uh, bookbeat.dk-nfl, du binder dig ikke til noget, du skal lige huske at uh, melde fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet efter prøveperioden. Vi skal have Åh, oh. Det er tid til
1: quiz. Quiz, quiz, quiz,
0: quiz. <laughs> Emil, lad os bare få overstået mit quizspørgsmål til dig, fordi ja. øh, det er jo lidt irriterende, at øh, du allerede ligger inde med, med svaret, fordi du har skrevet en artikel om det.
1: Jeg har skrevet en artikel om det. Øh, hvad hedder det? Den, øh, det er kun sket en gang før, øh, at øh, Tom Brady, eller at, at en quarterback er, er blevet øh, enstemmigt valgt til MVP, og det var Tom Brady... Jeg er i tvivl om årstallet, men jeg mener, at han i 2007 eller 2008 kastede 50 touchdowns, og jeg mener, at det var den, en af de to sæsoner. Jeg ja. mener, det var 2010. Nå, det var 2010. Okay, ja, ja, okay. Men, ja, okay. Men, men det var Tom Brady. Ja, Tom Brady, ja. ja.
0: Og så var der dit uh, irriterende ja, spørgsmål ja, ja, til mig. Ja, dejligt,
1: dejligt spørgsmål. Hvilken AFC-spiller, hvilk, hvilk? der har, der har, har, har der løb... løbet
0: bolden mest her i de... Nej, har løbet
1: for flest yards, ikke? Okay, ja. ja. Løbet for flest yards her ja. i, i
0: preseason. Ja. Jamen, hold nu op. Do it. Fordi øh, de spillere, som jeg kommer i tanke om, de har jo ikke rigtig været inde. Altså, Derek Henry har jo for eksempel ikke øh, 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 gjort så vel. Nej, nej, nej. Så skal jeg jo finde en eller anden mærkelig rookie eller et eller andet, et eller andet backup, øh, ja. som vi måske ikke engang jeg har i dag.
1: Jeg har nævnt ham i dag. Jeg hjalp dig også lidt undervejs. Division. AFC South. This is the trick question. det er en trick question. HFC's house. Lad mig sige det på en måde. Han er ikke running back.
0: Nej. Okay. Um, han er heller ikke proceiver. Nej. Så er han... Øh... Så er han... Og øh... Han kan både løbe, og han kan kaste. <laughs> ja, det er <laughs> det kan godt jeg spole lige tilbage.
1: Det er Malik Willis' så. Det er rigtigt. Malik Willis. Han er, han er rushed. Altså få flest han, her ja, i preseason. I de tre kampe, øh, han har spillet her i preseason, der har han, har han løbet for 159 yards. Og det er, stærkt. Og det er flest yards af alle øh, i hele AFC-halvdelen. Det er stærkt. Ja.
0: Ja. Det var godt. Der er lidt øh, competition til Lamar Jackson der. <laughs> ja, ja, <lidt. laughs> tak for nu, Elming. Fornøjelse som altid. Øh, det her det var altså AFC. NFC-udsendelsen øh, kommer op i morgen. Øh, torsdag, tak fordi du lyttede med, hvis du synes, om det vi laver så skulle du anbefale os til alle dine venner og give os en anmeldelse af nogle stjerner et af de steder, det er muligt, f.eks. i Apple Podcasts eller i Spotify. I ser de der anmeldelser med fem stjerner, det er vi rigtig, rigtig glade for. Og hvis du slet ikke kan holde tanken ud om, at vi en dag skulle holde op med at lave NFL-showet, så kan du være med til at holde hånden under os, og det kan du på tier.dk tital.er.dk og endnu nemmere er det at trykke på linket øverst på nfh.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen. Husk også at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel og Otset fra Danske licensspil og i forhold til
1: Otset. Husk at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via rufus regler og vilkår gælder.
0: Det gør de nemlig. Tak også til BookBeat for at være med os i dag. Husk, at du kan få gratis adgang til over 500.000 bøger i to måneder, og det kan du på BookBeat.dk Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du række ud efter os på både Twitter, Facebook og Instagram, og du kan også fange os på mail snablag Følg Elming på Twitter på øh, snablag NFLming, mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var alt for nu. Tak for i dag. NFL-showet er produceret af Media der også producerer PL-showet, golfshowet og Born On Plucked drengene på PL-showet giver dig alt du skal vide om Premier League armstubber Hardø holder dig opdateret på alt om professionel golf over på golfshowet og så er der masser af dansk politik i Born On husk også Ville Europa-podcasten hvis du til cykelsport Elming og jeg er tilbage igen i morgen med mere NFL, Er det godt så længe, hot -outs.